0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 27 septembre 2021 et puis ben on commence une nouvelle semaine, une nouvelle semaine qui s'annonce passionnante comme d'habitude, on a mis de côté toute l'histoire Evergrande, toute l'histoire de la Chine parce que visiblement la Chine on s'en fout, enfin... Pour l'instant, on y reviendra certainement un de ces jours, mais pour l'instant, on a mis ça de côté et on est parti sur de nouvelles aventures. De nouvelles aventures qui prennent la forme de la croissance, du pétrole, de Monsieur Powell à partir de demain. Enfin, plein de choses qu'on connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude d'aborder en général. Donc, en gros, Evergrande n'est plus un problème. Pour l'instant, hein, j'entends bien « pour l'instant » parce qu'il est clair que d'après ce qu'on sait, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'effectivement, ils auraient remboursé, en tout cas payé une partie de leurs intérêts qu'ils devaient jeudi dernier. On ne sait pas trop combien, on ne sait pas trop à qui, on ne sait pas trop sous quelle forme, mais on sait que le gouvernement chinois a l'air de s'en occuper un tout petit peu et que a priori, ça devrait bien se passer. Surtout, ce qu'on a compris nous, les, euh, les occidentaux, c'est que la contagion n'est plus pour nous. Donc, du coup, ça devrait rester localisé en Chine. Donc, après ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Chine reste en Chine, et finalement, on n'a pas grand-chose à, à y penser. On s'en fout. On y reviendra simplement quand toutes les conséquences de, de cette espèce de merdier va nous revenir en pleine face dans quelques années ou quelques mois, parce que la croissance va se péter la figure si elle se pète la figure, et donc à partir de là, on y reviendra. Mais pour l'instant, comme on a une vision extrêmement court-termiste, comme vous le savez, eh bien, on s'est dit Evergrande, c'est réglé, et puis on ne se pose plus trop de questions. Donc du coup, les marchés ont quand même terminé la semaine quasiment au plus haut de la semaine, oui, dans le vert, on n'aurait pas parié là-dessus lundi dernier, mais euh, ce matin, on se pose aussi des bonnes questions, et ça a l'air d'être relativement bien disposé, puisque les futurs sont en hausse, tout le monde a l'air très content et tout le monde se dit que finalement, le pétrole, la croissance, l'hiver qui arrive, tout ça ne sont que de bonnes nouvelles et de choses positives pour la croissance et la hausse des marchés. Alors oui, bien sûr, c'est vite dit, hein, mais en tout cas, la réflexion de base ce matin qui est très très basique, c'est... Il va faire froid, donc, on, va, on aura besoin de pétrole. On a déjà eu cette discussion il y a quelques semaines, mais en tout cas, ce matin, le baril le titille les 75 dollars, et niveau de résistance relativement important, 75, 76 dollars, si on casse à la hausse, eh bien, on va aller directement à 80, puis à 90, et puis après, on va aller le graal à 100 dollars sur le baril. Alors, on a eu déjà deux, trois personnes qui ont commencé à venir parler ce week-end, hein, des targets à 80, des targets à 90, ça arrive, c'est vachement courant. Vous auriez dit ça il y a deux mois en arrière, vous aurez pris pour un cinglé, mais aujourd'hui tout va bien, oui, parce qu'on a simplement raisonné assez simplement, il va faire froid, on va devoir remplir la cuve à Mazou. il y a pas mal de shortages de pétrole qui commencent à partir à droite à gauche, des stations services qui n'arrivent même plus à fournir dans certains coins du monde, L'Angleterre, pour ne pas l'insister, et donc du coup, ça va devenir une forte demande sur le baril, donc tout le monde s'excite à nouveau sur le pétrole. Alors il y a quelques temps en arrière, souvenez-vous, ne plus jamais ça ira très très haut parce qu'on peut pas, puis plus jamais personne ne cons va consommer du pétrole, et eh bien aussi, il faut que ça puisse paraître, et eh bien ça a l'air de continuer quand même dans la bonne direction. Donc le baril est bien disposé, quand on dit que le baril va bien, et eh bien on se dit c'est un, un indicateur conjoncturel pour l'économie américaine et pour les marchés américains, puisque... Ça veut dire qu'il y a de la croissance, donc un baril qui monte, c'est bien, les futurs sont bien disposés. On est relativement décontracté parce qu'on a mis de côté euh, l'aspect Evergrande. On va pouvoir se concentrer sur l'avenir. Et l'avenir, il prend la forme du témoignage de Monsieur Powell devant le Congrès et devant le Sénat ces prochains jours. Oui, à partir de demain, il y aura le témoignage de Powell. Alors, vous vous souvenez, c'est ce fameux témoignage où il témoigne deux fois de suite, le mardi et le mercredi. Alors, le mercredi, c'est pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'il a dit la première fois. Mais en gros, on va savoir de nouveau un peu plus ceux qui pensent de l'économie et ceux qui pensent de la suite du comportement de la Fed aux États-Unis. Alors, mercredi dernier, il nous a déjà fait un speech au niveau de la Fed. On sait très bien qu'il ne va rien faire. On sait très bien que le tapering pourrait commencer entre novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, l'année prochaine. Et puis que la hausse des taux elle, pourrait intervenir quelque part entre maintenant, enfin plutôt début 2022 direction 2024. Donc ça nous laisse quand même une bonne marge de manœuvre pour savoir ce qui peut ou ce qui pourrait se passer ces prochains temps. Donc pour l'instant, on n'en sait rien, mais on va quand même se concentrer énormément sur ce que Monsieur Powell pourrait bien nous dire demain après-midi et mercredi, au cas où il changerait son discours entre deux. Mais ça, il n'y a rien de moins sûr. Donc voilà, on commence une semaine assez tranquille avec peu d'informations ce matin. Euh, L'Asie est plutôt calme et plutôt constructive. On est plutôt bullish sur le pétrole. Tout ce qui est or et consorts sont complètement dans le coma, donc on s'en fout. Mais par contre, on revient de nouveau à la hausse sur les crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies se sont fait massacrer en fin de semaine dernière parce que le gouvernement chinois a dit pour la 814e fois qu'ils allaient réglementer les crypto-monnaies, interdire le mining, etc., etc. En fait, on ne sait même plus trop ce qu'ils ont dit parce qu'on les écoute plus depuis longtemps. Il y a eu un effet d'annonce qui a fait, qui a mis quand même pas mal de pression sur les cryptos. Mais ce matin, on est en train de tout récupérer pour des raisons que j'ignore, mais en tout cas, pour l'instant, le canal descendant dans lequel nous sommes sur le, le Bitcoin ou sur l'Ether a l'air d'être gentiment mis en question. Et si on arrive à casser encore un tout petit peu plus haut sur cette belle journée qui s'annonce sur les cryptos, eh bien, on pourrait repartir de nouveau dans cette tendance haussière et se foutre totalement de ce que les Chinois ont bien l'intention de faire sur les crypto-monnaies. Donc, pour l'instant, bon début de semaine sur les cryptos, bon début de semaine sur les futurs, optimisme généralisé la moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500 a été recassée nettement à la hausse et on est nettement établi en-dessus. Logiquement, on pourrait se dire qu'on va repartir en direction euh, des plus hauts de tous les temps. Et puis alors, si on fait une petite analyse à deux balles, si on prend le graphique du S&P 500 que vous voyez à l'écran aujourd'hui, vous voyez que c'est la première fois qu'on casse la moyenne mobile des de, de 50 jours, ce qu'on a fait la semaine dernière, de manière aussi durable. Et si vous regardez la dernière fois qu'on a cassé cette moyenne mobile des 50 jours de manière durable, eh bien c'était quand à la fin du mois de septembre, l'année dernière. Alors oui, c'était pas pareil, parce que l'année dernière, on avait les élections américaines, mais néanmoins, c'est là qu'on est allé casser cette moyenne des 50 jours de manière durable l'an dernier. Ensuite, on est remonté au début du mois d'octobre, pour revenir au-dessus de cette moyenne des 50 jours, avant de se recasser la figure, juste à la fin du mois d'octobre, parce que oui, c'est un mauvais mois, et il y avait aussi les élections américaines. Donc, tout d'un coup... On voit qu'on est en train de répliquer, en tout cas on a déjà fait la première leg, la première jambe, on est en train de répliquer ce qu'on a déjà vécu l'année dernière au même moment, au mêmes instants. Alors pas pour les mêmes raisons, mais néanmoins le comportement du marché est un peu le même. Et puis comme par hasard, on se disait quoi Oui mais bon, septembre-octobre 2020, c'est pas des bons mois. Septembre-octobre 2021, c'est pas des bons mois. Et puis à la fin, après le mois d'octobre, on était au plus bas et on est reparti. Christmas Rally, fin d'année, Jupiter, la -boom. le Messi, Biden est arrivé, donc tout va bien. Donc on ne sait pas ce qui va nous arriver de bien ces prochains mois. Mais forcément, un truc de bien. Donc, pour l'instant, on est en train de répliquer exactement les mêmes mouvements qu'on a fait au mois d'octobre. Et puis, alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que tous les commentaires berriches qu'on a eu droit à la semaine dernière, tous les mecs qui sont venus parler de moins 10, moins 15, moins 20%, eh bien, tous ces mecs-là, ils ont totalement disparu de la circulation. Et là, on commence à voir simplement des stratégistes qui nous disent, oui, nous, notre allocation equity, elle est plutôt bullish pour la fin de l'année. Donc, en fait, c'est un peu comme d'habitude, hein. Quand ça va mal, on nous sort tous les bers sur les plateaux de télé, et quand ça va bien, on nous amène tous les bouts sur les plateaux de télé, et on dégage les ours. Donc c'est un peu comme d'habitude, c'est un grand classique. Cette semaine, ce début de semaine, en tout cas pour l'instant, on a l'air de se présenter sous les meilleurs auspices, sur de meilleurs auspices que la semaine dernière. On pourrait aller retester les plus hauts de tous les temps, et puis après on va se souvenir que bah, vendredi, euh, on est au mois d'octobre, hein. et puis le mois d'octobre, c'est pas un bon mois quand même. Dans les petites news du jour, on va, on va retenir quand même deux, trois choses. Hein. La première chose, c'est que le CEO de Pfizer a annoncé que la pandémie de Covid prendra fin dans 12 mois comme aujourd'hui. Alors, euh, c'est exactement les mêmes commentaires que le PDG de Moderna a fait la semaine dernière. Donc, visiblement, ils sont assez d'accord. Donc, euh, c'est visiblement ceux qui ont le médicament qui peuvent en parler le mieux. En tous les cas, le CEO de Pfizer a rajouté un petit détail. C'est que oui, probablement qu'entre deux, il allait falloir faire des piqûres, de booster, des, des, des rappels, si on. On veut bien deux boosters pour refaire monter les anticorps. Et puis alors après, une fois que la pandémie sera terminée dans une année, il y a bien des chances qu'on doive se faire des rappels de vaccins tous les ans. Juste histoire d'entretenir, enfin euh, vous voyez ce que je veux dire, la caisse de retraite, tout ça. Parce que forcément le leasing de la Porsche, ça coûte un paquet de pognon. Donc bref, il y a encore tout ça qui nous attend au niveau euh, des vaccins. La deuxième chose qui va se passer, qui s'est passée, Tesla a mis à disposition un nouveau software qui permet à votre Tesla d'être encore plus autonome qu'elle ne l'était avant, donc vous pourrez bientôt dormir au volant, c'est une bonne nouvelle. La seule différence, c'est que les autorités sont pas super au courant aux Etats-Unis, et sont pas super enchantées non plus, parce qu'on sait pas trop comment ça va se terminer. Alors voilà, en tout cas, c'est en train de se mettre en place, et visiblement, les voitures autonomes que nous que avaient Prédit finalement Elon Musk sont en train de se mettre en place, la question c'est comment ça va se gérer sur les mois à venir au niveau réglementation Pour l'instant on a l'impression que Tesla est dans son monde, que son patron fait ce qu'il veut comme il veut, où il veut, quand il veut et que personne n'ose lui dire « non c'est pas bien, tu dois pas faire ça ». En tout cas pour l'instant les voitures autonomes et de plus en plus autonomes vont arriver sur la route et c'est Tesla évidemment qui prend encore une fois le lead là-dessus. On va en reparler certainement parce qu'on se réjouit quand même de voir comment on va distribuer les responsabilités le jour où il y a deux voitures autonomes qui vont se rentrer dedans. Parce que ça arrivera. Je termine cette vidéo du matin avec la question du jour. La question du jour c'est quelqu'un qui me dit « je voudrais avoir des cryptos dans mon portefeuille mais, euh, mais je n'aimerais pas ouvrir un compte chez Binance ou un truc comme ça ». Il euh, y a un an en arrière, je voulais déjà en acheter, mais j'ai n'ai pas osé, donc j'ai les regrets de ne pas l'avoir fait, parce qu'on est toujours plus intelligent après. Et puis, est-ce que Coinbase serait la solution finalement pour jouer les cryptos Alors, faut faire attention. Coinbase, c'est un exchange, hein, c'est un, un, un service, une banque qui vous fait une sorte de banque qui vous permet finalement d'investir dans les cryptos. Alors, si vous achetez l'action Coinbase, si effectivement tout le business des crypto-monnaies explose littéralement, évidemment que Coinbase va en bénéficier. Vous donnez un niveau d'entrée là-dedans, vous voyez que c'est très très volatile. Alors j'aurais tendance à vouloir acheter sur faiblesse, évidemment, essayer de trouver les supports, mais pour l'instant c'est un peu trop tôt pour faire de la liste technique sur le titre. Donc plutôt sur faiblesse, me repositionner sur Coinbase, ok. Mais néanmoins, il existe aujourd'hui plein de solutions pour investir dans les crypto-monnaies, elles sont passées par Coinbase ou Binance, etc. Il y a une banque, par exemple, une banque online, qui a le logo juste en haut à gauche ici, qui vous permet aussi d'acheter pas mal de cryptos sans passer par les exchanges de crypto-monnaies classiques. Donc c'est aussi une alternative qui vous permet de le faire. Coinbase en est une, ça manque un petit peu de diversification si vous faites que un pari là-dessus dans la thématique des crypto-monnaies. J'aurais plutôt tendance à vouloir ouvrir un compte dans une banque qui me plaît et qui me satisfasse pour pouvoir commencer et finalement un portefeuille diversifié de plusieurs crypto-monnaies qui me plaisent, ce qui limiterait quand même un tout petit peu votre risque. Voilà ce qu'on peut dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter du Coinbase. Si après on devait donner un niveau d'entrée technique sur Coinbase, alors en regardant le graphique en deux secondes, je dirais 220 semble un prix d'entrée relativement intéressant. On n'est pas très loin d'ailleurs. Si vous regardez les targets des analystes, eh bien le plus pessimiste a un target à 220$ dollars et le plus optimiste a un target à 500$. Donc ça laisse une jolie marge de manœuvre. Donc si on veut acheter du Coinbase, dans un cas de diversification, et je ne dis pas qu'il faut acheter que du Coinbase, eh bien j'achèterais sur ces niveaux-là pour essayer de jouer quelque chose. On voit très bien que sur la zone des 220, le titre a toujours plus ou moins bien rebondi à ce niveau-là. Néanmoins, rien à gagné. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau de Coinbase. Et voilà ce qu'on peut dire aussi au niveau des cryptos en général. Mais vraiment, si vous devez faire des cryptos aujourd'hui, je ne suis pas un expert, vous le savez, mais je diversifierai quand même mon portefeuille avec plusieurs crypto monnaies et un peu de Coinbase Et si vous avez envie de jouer cette thématique des exchanges. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. Donc, on a bien digéré l'effet Evergrande. On va se concentrer sur le témoignage de Monsieur Powell. Rappelons-nous encore que Madame Lagarde va parler aujourd'hui et demain, que les Allemands... Ont un nouveau chancelier, apparemment, puisque madame Angela Merkel est partie, ce qui ne devrait pas changer grand chose sur les marchés. Et que pour le reste, et eh bien aujourd'hui devrait être une grande journée pour la chaîne Swiss Code Suisse Côte Suisse, puisqu'on est à 9 990 abonnés, plus que 10, et on va passer la barrière des 10 000. Ça devrait être fait aujourd'hui, donc on en reparlera bien évidemment demain. D'ici là, si c'est pas encore fait, bah, abonnez-vous. Autrement, ne vous, ne vous gênez pas pour liker cette vidéo. Ne vous gênez pas non plus pour la disliker parce que visiblement il y a un team qui commence à s'y mettre régulièrement, en tout cas une personne qui motive les gens derrière. Et puis pour le reste, je vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine et je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit. Bye bye